0: ¿No? Estudio. Imagínate por un momento que eres uno de los 3 millones de habitantes del planeta Venus hace aproximadamente unos, digamos, 750 millones de años. Supongamos también que habitas en alguna zona metropolitana venusina del hemisferio norte, donde convives con temperaturas de más o menos unos 30 grados centígrados, mientras observas desde el balcón de tu casa, las estrellas. Ayer estás testigo de cómo el planeta vecino, una bola blanca a la que todos llaman tierra, entra en una era de hielo. Esto es tomado por alguno de tus compatriotas como señales del fin del mundo, pero ese mundo los toma por locos. Y es que todo se ve tranquilo en Venus, hasta que la temperatura alcanzó los 400 grados centígrados. Pero, ¿qué les pasó entonces? Que un científico había sido arrestado por encadenarse a la puerta de un banco y alertar de una gran catástrofe. Ah, qué casualidad. Acá también hacemos lo mismo. ¿Sean ustedes bienvenidos? Ah, no lo sé, José. Sí, ya sabemos que realmente no existió la vida en Venus, o por lo menos no que sepamos todavía, pero si en verdad poseía climas tan paradisiacos como se escucha, seguramente algo que pudo haberse desarrollado. Pero como quiera que fuera, los que sí evolucionaron al final fueron sus vecinos. Sí, esos que habitaban la bola blanca que se veía en los cielos venusinos nocturnos. En él, microorganismos compuestos por una sola célula evolucionaron en formas complejas que han ido y venido a lo largo de la historia. Y de todas estas especies, existe particularmente una que ha logrado concentrar el poder suficiente como para poder modificar el curso de los climas en todo el planeta. ¿Mis adversarios? <ríe> no, nosotros. Y es que también seamos sinceros, queremos un mundo libre de contaminaciones, de climas no tan calientes y todas esas cosas bellas que teníamos previo a que industrializáramos hasta las maneras en las que una gallina pone huevos, pero también queremos agua caliente, un medio de transporte que no defeque y conexión estable a internet. Y pues, como ya lo sabes, a no ser que seas parte de ese 1% de las personas que acumulan el 86% de los dineros disponibles en este planeta, pues no todo se puede en esta vida. Pero era bien duro porque... Me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago la semana. Ah, ok. Va a no ser el cuento tan demasiadamente largo y que luego esto parezca realmente un podcast. Tenemos dos términos sobre la mesa que, aunque puedan sonar, brincar y ladrar parecido, no son exactamente lo mismo. Yo, yo no soy comunista. Yo no, no voy a meterle mentira. No, yo no soy comunista. Soy socialista. O sea, Sí. Y cabrón, pero más bien nos referimos al calentamiento global y al cambio climático. El cambio climático, según quienes redactan el portal de las Naciones Unidas, se refiere a los cambios de temperatura y patrones climáticos que sufre nuestro planeta de vez en cada algunos cuantos miles o millones de años. Tan solo si nos enfocamos en el periodo cuaternario, que va más o menos desde el 2 millones antes de nosotros hasta nuestros días, el clima en todo el mundo se podría dividir en dos periodos de tiempo que se van repitiendo uno después del otro. Uno son los periodos glaciares, que básicamente se tratan de periodos extensos de tiempo, en el que el hielo cubre casi toda la superficie del planeta debido a la disminución de las temperaturas globales, así como pasó durante la última era de hielo, y los periodos interglaciares, periodos de tiempo igualmente largos, pero caracterizados por climas calientes, mucho menos hielo y superficies más verdes. Primero llega una glaciación y todo se congela, transcurren de 40 a 100 mil años y volvemos a un interglaciar. Y así uno después del otro, llevándose a la extinción a toda la fauna que no pueda adaptarse a ese cambio. A ver, a ver, pero entonces si ¿sí estás diciendo que a lo largo de los 4.600 millones de años de existencia, el planeta sufrió un montón de cambios climáticos, catástrofes naturales y extinciones a lo pendejo, y todo esto, al mismo tiempo en que los trilobites ni siquiera se habían convertido en petróleo, Porque qué chingados nos echen la culpa? A los Homo sapiens. Bueno, es que esencialmente no hemos terminado todavía. El calentamiento global se entiende como el aumento de la temperatura media de todos los climas de la Tierra, pero a diferencia de los cambios naturales, este más bien se refiere a las consecuencias del impacto causado por la especie que menos tiempo ha habitado el planeta, pero que más problemas le ha ocasionado. Mis adversarios. A la ver. Más o menos para mediados del siglo XIX, discutíamos una vaga idea acerca de que la quema de combustibles empleados desde la industrialización tenía la capacidad de modificar los climas y 100 años después la confirmamos. Los seres humanos estamos adelantando el proceso natural del cambio climático. Y aunque alguno que otro cabrón teoriza acerca de que el Homo Sapiens de hace 8000 años comenzó todo este proceso, los datos apuntan a que la concentración de dióxido de carbono, material que de alguna manera ser posible el efecto invernadero, aumentó en más de un tercio desde el inicio de la revolución industrial. Y de acuerdo con algunos estudios, la temperatura del planeta tiene hasta un 95% de probabilidades de aumentar hasta en 2 grados en los próximos 100 años. Pero, ¿qué de malo tiene 2 grados más? Bueno, tampoco es para tanto. Aumentos en el nivel de los mares, extinciones masivas, sequías extremas, un chingo de incendios forestales, huracanes más fuertes, reducción de cultivos y muchas, pero muchas enfermedades más para todos nosotros. Y sí, en los últimos años hemos firmado un montón de acuerdos, redactado otro montón de compromisos y hecho discursos políticos emotivos, sí, pero todo se queda en eso. Meros discursos políticos. O al menos esto es lo que nos están tratando de advertir. Oh, durante los primeros días de abril, más de mil investigadores de 25 países distintos pertenecientes al movimiento conocido como Rebelión Científica se lanzaron en acciones de desobediencia civil para demandar medidas contra la crisis climática. Pero al final de cuentas, ninguna de estas protestas habría tenido relevancia alguna dentro del feed de nuestras redes sociales, de no ser porque se arrestaron a varias decenas de estos insurreccionistas de bata blanca luego de manifestarse en distintas partes del mundo. No es el futuro, es el presente lo que está en juego, el presente de todos nosotros, la salud psíquica, física, los fallos en las cosechas, las migraciones, el desbordamiento marino, ¿qué más necesitamos saber? Así que es posible que sea conveniente detenernos de vez en cuando a escuchar las palabras que algunos cuantos de estos locos, pero con datos en la mano, tienen para advertirnos. Nuestros amigos imaginarios del Venus de hace 750 millones de años lo estarían lamentando, pero pues ya no están aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en todas las plataformas donde estamos disponibles. Ya estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok, como no lo sé José Pot. Y si ya nos sigues, coméntanos en qué región de Venus te hubiera gustado vivir. Hasta el próximo episodio. Adiós. Bye.